1: Buenas noches, hoy estamos de manteles largos con un invitado muy especial Ingeniero, muy reconocido en los principales corporativos de alta tecnología como la empresa Arris También ha estado en Televisa Y básicamente, Rogelio Rogelio, creo que, a ver Rogelio ¿Me escuchas, Rogelio?
0: Sí, fíjate que perdí la comunicación ah. por un momento. Ah, ok.
1: Bueno, continuamos. Ya te, ya, ya,
0: ya te veo otra vez. No sé en qué, en qué parte me
1: quedé. No, repente... no te preocupes. Este, Estaba yo presentándote cuando de repente se me fue la imagen y hasta me, me preocupé porque pensé que era aquí mi sistema y vi que no. Era básicamente lo que es la conexión contigo. Este, okay. Pero qué bueno que estás de regreso Estamos con el ingeniero Rogelio Díaz Gallardo Roger en el medio Para los que le conocemos eh, Yo lo conocí brevemente Cuando él vino a un curso a Arris Posteriormente se fue a Televisa Yo en esas épocas estaba en Fox Televisión Lo que era Lab TV, Movie City, Cine Canal Film Zone, etcétera, etcétera pero Rogelio está muy de cerca de la tecnología y hay mucha gente del medio que lo está escuchando en este momento en las estaciones del de Grupo Paisano en California, Arizona, Nuevo México y básicamente vamos a platicar con él de algunos temas muy interesantes porque tienen mucho que ver con la tecnología y qué mejor que un especialista, un ingeniero que sabe y conoce. Eres egresado de una prestigiosa universidad, el TEC de Monterrey, tengo entendido. Es correcto. Y básicamente has conocido, pues desde el medio de la televisión, toda la perspectiva de la banda ancha, eh, las conexiones digitales a, a través de la fibra óptica y también satelital, porque Harris ha manejado, cuando yo trabajé para Fox, Tenía mucho contacto con lo que era el uplink, downlink de los satélites. Pero Rogelio, hoy hay tres temas que nos interesan a todos los mexicanos y que estamos en un diario eh, monitoreo de que si nos conviene o no nos conviene. El primero, vale la pena votar en línea cuando que en Estados Unidos también ha habido problemas y se ha cuestionado posibilidad de fraude, ¿vale la pena hacerlo en México? ¿Hacer la votación con tu credencial del INE desde el teléfono, desde tu tableta o tu computadora? ¿Lo consideras ya lo suficientemente seguro? Creo que Rogelio está teniendo nuevamente problemas de conexión vamos a ver si nos puede responder Rogelio Rogelio nuevamente este te me fuiste de la línea a ver si nos podemos Rogelio perdóname se, se conectó no te escucho Rogelio Rogelio, ¿tienes desconectado el micrófono? Ahora sí ya lo conectaste. ¿Tienes desconectado el micrófono? Rogelio. Ahora fíjate sí. Por
0: alguna, por alguna razón se me ha cortado la comunicación sí. ahorita. ¿Sabes qué es
1: pero... lo que pasa? ¿Estás en tu celular o estás en la computadora?
0: No, estoy en la computadora, pero fíjate que eh, están haciendo ahorita cambios aquí en la zona. Uh -huh. eh, está haciendo la, una cableta, megacable, está haciendo una migración de los servicios por cable a servicios ahora por fibra óptica y a ah, veces se pueden a trabajar y me cortan un poquito. Qué
1: lástima y miren está afectando al experto vamos a tratar de decirle a la audiencia que esto eh, son razones ajenas a la voluntad de Rogelio pero te repito la primera pregunta ¿crees después de estos problemas de las compañías que son proveedores del servicio en línea, ¿crees que México ya está listo para emitir ¿El voto virtual, hacerlo en línea desde el celular, desde la computadora, o todavía nos falta mucho?
0: Mira, desde la perspectiva tecnológica existe eh, la capacidad para ofrecerla. Realmente son millones eh, de usuarios los que tienen conectividad a Internet, no solamente por el tema de tener una computadora o un módem en casa, pero la, la gran mayoría de la gente tiene un teléfono móvil, un smartphone, con conectividad a internet, que le puede permitir realizar este tipo de, de, de actividades o votaciones. ¿no? Acá el tema va más del lado cultural. Si bien hablamos de un tema que se puede prestar a la corrupción, efectivamente en México bien sabemos que el tema de corrupción es algo de, de, de importancia, es algo delicado y que puede eh, el, el hecho de permitir una votación de manera electrónica eh, puede llevar a cierta desconfianza por parte de la gente. Como bien sabemos, siempre existen grupos eh, opositores que ante eh, un resultado que no favorezca a, a dicho grupo va a existir siempre el tema de que existió algún tipo de corrupción o algo manejado. Pero regresando a la, al, al tema de tecnología, sí, sí contamos con, con, con la tecnología suficiente para que se lleven a cabo unas votaciones Bajo este formato. Ahora, ¿qué ventajas tiene llevarlo de manera electrónica? Como bien sabemos, pasamos por una situación complicada con el tema del, de salud, con la pandemia. Mucha de la gente se ha dejado llevar incluso por eh, todas esas noticias falsas y no se ha querido vacunar o gente que está vacunada simplemente no quiere salir. Entonces, llevar una, una votación a nivel tradicional es eh, en este momento no es posible. Entonces, debemos recurrir sí o sí a un nuevo formato que sea el digital. Entonces, nuevamente, yo pienso que sí estamos preparados como país. El único tema va a residir en el asunto de la desconfianza y el manejo de esta información o esta votación que se maneje de manera transparente para que la gente pueda tener la certeza de que las votaciones son legítimas y no se manejen hacia un grupo determinado.
1: Ahora, Rogelio, gracias. Eh, si los bancos ya manejan mucha transacción desde el celular, desde la computadora, que supuestamente se considera del todo casi seguro en México, entonces, técnicamente hablando, tú apruebas la votación por teléfono, pero dudas de quienes la administren. Básicamente, en pocas palabras, así retrato tus palabras. Así las veo, así me quedo básicamente, eh, pero no sé, eh, sería cosa de verificar que el INE y las instituciones involucradas aprobaran ese sistema de una manera sistemática con los frameworks y todo lo que esto envuelve para que sea algo eh, realmente aceptable. Parece que Rogelio tuvo otra vez el problema del. Rogelio, otra vez el micrófono. Ah, perfecto. No o te preocupes. Otra vez
0: se me, se me fue la, la comunicación, pero bueno.
1: No te preocupes.
0: Los preparados desde la de tener este, la, la posibilidad de hacer una votación utilizando los smartphones que la gran mayoría de los mexicanos contamos. Ahí me, me logras escuchar bien.
1: Sí, sí te escucho bien. Eh, Rogelio, y este sería básicamente tú, como ingeniero experto, más que nada en comunicaciones y en manejar bases de datos masivos, el big data que tú manejas en cuestión de fibra óptica, de internet, y que manejaste actualmente para televisión y muchas empresas. Entonces, ¿sería cosa nada más de que las autoridades del INE se rodearan de gente capacitada que pudiese manejar todo este aspecto de la votación y tú le darías el visto bueno como ciudadano? Todo
0: es correcto, eh, para que se, se lleve esto de manera correcta, efectivamente tú lo has dicho, la palabra clave es que la gente que está capacitada y sea profesional en, en, en el ramo se, este, se dedique a, a apoyar o a hacer este tipo de, de, de votaciones, de llevarlas a cabo, de otra manera eh, nuevamente vamos a la desconfianza que puede generar ¿no? sí. debe, de, debe de existir este, eh, la, las personas capacitadas y profesionales para el, poder, el, el correcto manejo de la información eh, de toda la votación que se llega a cabo. Ahora,
1: Rogelio, brincándonos a un tema muy parecido, que ya fue un fracaso en El Salvador, Centroamérica, el Bitcoin, la moneda encriptada. ¿Tú confías o no confías? De hecho, el primer usuario del sistema Bitcoin en Japón, falleció y su familia nunca pudo recuperar el dinero porque no tenían acceso al código de seguridad, del famoso password, y perdieron todo el dinero. ¿Tú qué recomiendas? Porque en México también se está tratando de promocionar el famoso Bitcoin. De hecho, en Estados Unidos, el presidente de Chase Manhattan Bank dijo que no lo consideraba todavía lo suficientemente confiable como para usarlo de un día para otro en Estados Unidos?
0: Bueno, el tema del Bitcoin es eh, de polémica. Sabemos que existen grupos que lo apoyan y existe muchísima gente que ha estado invitando a hacer inversiones en criptomonedas. Las criptomonedas eh, salen de un momento a otro, pero han salido también eh, muchos fraudes alrededor de, de, de esta criptomoneda ¿no? o de las criptomonedas. Hubo uno muy sonado recién con la con la serie tan exitosa del juego de calamar, esta serie coreana, donde una persona creó de broma una criptomoneda relacionada con la serie del calamar. Mucha gente, confiando en que esta sería una opción de inversión, empezó a meter muchísimo dinero. Y de un momento a otro, pues no existió una manera de poder recuperar los fondos. La manera de recuperar los fondos lo manejaban a manera de tener que eh, de llevar a cabo unos juegos, ¿no? y finalmente esto llevó a que muchísima gente se quedó sin, sin, sin el dinero, se perdió el dinero, y la persona que creó la criptomoneda pues fue la ganadora. de la perspectiva de las criptomonedas que existen, que son este, la, las fuertes, y ahora también con, con este, la creación de venta de, de espacios o terrenos en el metaverso, que es algo similar, es una inversión virtual. Eh, bueno, al final de cuentas, es una inversión, gente está invirtiendo dinero, hay todo lo que se está invirtiendo pues tiene una base este, sólida que es pues el dólar porque la, para poder comprar una criptomoneda se debe de comprar con base a una, a una, este, a una moneda existente y ya de ahí se empieza a basar a hacer transacciones virtuales, ¿no? entonces mientras se tenga la solidez y se, y se tenga un control debido de las criptomonedas, puede funcionar yo personal Pienso que todavía no estamos preparados en México para poder llevar eh, la, las criptomonedas como una manera de poder este, eh, tener transacciones, al menos en México. Pienso que puede suceder algo muy similar que nuestros este, compatriotas este, centroamericanos.
1: No, y acá en Estados Unidos ha habido compañías de envíos que han propuesto el uso de la criptomoneda, lamentablemente, fuera de los servicios tradicionales de envío, eh, los voy a mencionar los más serios, Order Express, Western Union y algunos más que son contados. Los demás, eh, la gente no confía y nuestra gente que trabaja principalmente tan duro en el campo, en las fábricas, en la jardinería, tú lo has visto cuando vienes acá a Estados Unidos, que por cierto me debes una visita, ¿eh? estás incorrecto. invitado. Eh, entonces resulta que, pues, no, no sucede, no se da. Nuestra gente todavía no confía en esos sistemas, principalmente porque dicen, bueno, y si a mi abuelita se le olvida el código o lo pierde y no le van a dar el dinero en un banco, le va a aparecer un mensaje en el teléfono y de ahí del teléfono tengo entendido que va a ser las compras así como hacemos el Google Pay desde el teléfono, que se nos queda ahí un código. Yo pienso que, como dices tú, no estamos preparados todavía y no correcto. creo que sea el momento. Ahora, es correcto yo te quiero eh, molestar con la tercera pregunta y te digo, Adeline, te manda un saludo. Se quedó con muchas ganas de verte, cuando menos en línea, pero será en otra oportunidad porque Adeline Cassin es ejecutiva de AT&T eh, por el lado de la televisión Y le interesaba estar en esta plática Pero, algo bien interesante Rogelio, tú como experto Arris Una empresa bastante grande en tecnología De hecho, mis modems eh, en Donde trabajo, en la oficina Y, y en tu casa Son Arris y nunca me fallan Los cambio cada dos o tres años Pero es muy buena tecnología De punta Y Vamos a pensar que ahora con lo de la pandemia todos estamos trabajando desde casa, la mayor Correcto. parte. Bueno, a mí ya me tocó regresar a la oficina, pero des Dios, después sí. de esto eh, los reclutadores ya están entrevistando gente por este sistema virtual, ya están haciendo las preguntas y todo. ¿Qué opinión tienes al respecto? Y si realmente te queda... ...una verdadera... ...identidad profesional... ...porque tú sabes... ...una cosa es lo que se lee en el resumen ...o currículum vitae, ...otra cosa es lo que se pregunta... ...sobre las experiencias de trabajo... ...y otra cuando conoces a la persona... ...de hecho a mí me decía... ...un jefe en Turner Broadcasting System... ...cuando me contrataron... ...para TNT y Cartoon Network... ...me decían... ...Francisco es que entrevistando a la gente, a veces hasta por el olor de la loción, te das cuenta su manera de pensar, sus gustos. A mí, yo me hice mi servicio militar en la academia y me decía a un teniente que siempre los dientes bien limpios, la boca oliendo a limpio, los zapatos bien boleados, las uñas cortadas y bien bañadito, valen más, hay ah, un buen corte de pelo que ya no tengo, valen más Ahí vamos. Valen más que una ropa polo o que lo, el saco más caro. Y mira que sí traigo un, un saco polo, eh, no por presumir, pero lo que pasa es que es el más calientito, hace mucho frío. Pero yéndonos a la conclusión, Rogelio, con tu experiencia, una entrevista virtual, tú estás muy metido en la tecnología eh, vives esto a diario. ¿Qué opinión tienes en lo personal y a nivel corporativo? ¿Vale la pena entrevistar candidatos en línea?
0: Mira, es una, es una respuesta que no es binaria, porque eh, la pandemia vino a marcar un antes y un después, es definitivo. Y algo muy importante es, tú lo has dicho, somos seres que estamos basados mucho en la... En, somos muy empáticos, somos este, de contacto, de eh, analizar mediante la vista, mediante los sentidos. Y es una tarea muy importante por parte del personal de recursos humanos. No, eh, no, 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 no digo que o, o desmerito el hecho de poder utilizar una plataforma tecnológica para eh, una entrevista, ¿no? pero siempre ese contacto, ese primer contacto es el que va a determinar bien la capacidad o las características del puesto que una persona está buscando. Yo digo, después de la pandemia, el, 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 las, las entrevistas físicas se han complicado bastante y muchas empresas han tenido, se han tenido que ver obligadas a entrevistar de manera remota ¿no? por, este, por medio de, de plataformas como la que estamos utilizando actualmente, no voy a decir marcas para no entrar ahí en, en, en conflictos comerciales, pero finalmente, este tipo de, de, de conferencias las usamos día a día ya en el trabajo. ¿no? Si bien ya las veníamos utilizando porque eh, las empresas a las que trabajamos son transnacionales y mucho del contacto con los clientes, a veces es imposible estar viajando de un día a otro para atender una situación, se tienen que hacer videoconferencias. Ahora con el tema de la pandemia nos ha obligado a trabajar, uno, desde casa y dos, a tener que atender todo este tipo de contacto de manera virtual. Y eso nos lleva también al tema de las entrevistas. Las entrevistas también se tienen que llevar a cabo hasta cierto punto en, en este formato. Pienso que sí, sí, sí son una parte importante el, el, el entrevistar de manera presencial, pero ahora tiene que ser de manera híbrida porque, queramos o no, estamos viviendo una nueva realidad. Y esta nueva realidad nos va a llevar a tener este trabajo híbrido. Entonces, el primer contacto puede llevarse a cabo de, de manera... Este, eh, virtual, con el que, pues bueno, por medio de la cámara podemos también, también ver las expresiones de la persona, y también la persona, al estar este, siendo entrevistada en vivo, las respuestas son eh, también completamente válidas, y después llevará un formato de presencial para lo que quede pendiente por parte del personal de recursos humanos. Entonces, mi respuesta sería eh, no binaria, yo diría que que sí puede llegar a, este, a reemplazar, pero solamente hasta cierto punto, tal vez para un primer filtro. Desde mi punto de vista, como un profesionista, ¿no? porque finalmente yo también he tenido que entrevistar gente y, y estoy totalmente de acuerdo que siempre el, 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 el tener a una persona físicamente ayuda muchísimo más para poder de, de, de encontrar un cierto perfil En, en, en las personas eso, eso es lo que desde mi punto de vista este, Es esto de las entrevistas Virtuales
1: No y realmente Hace un, un momento Antes de entrar al aire Un, un amigo eh, que trabajó Precisamente en Warner Media En CNN Me mandó una gráfica De las ventajas y las desventajas De trabajar desde casa y nos salía más caro manejar dos horas, una de ida, otra de vuelta. La gasolina, las llantas, las descomposturas, los accidentes. El gastar almuerzo, porque muchas veces, incluso hasta desayuno, porque no alcanza uno a comer en la casa. Y los problemas derivados de todo esto... ...que a diario hay situaciones... ...principalmente en las ciudades grandes... ...la Ciudad de México acabo de estar ahí hace dos semanas... ...lamentablemente fui de pisa y corre... ...por eso te digo que me debes la visita... ...porque acá nos conocimos... ...acá te espero... ...y, este, y las y ciudades grandes... ...ya tienen vicisitudes... ...y situaciones que están fuera de nuestras manos... ...entonces... Correcto. ...tú lo viste... ...Atlanta tiene el mismo tráfico que la Ciudad de México... Y eso, pues, nos distorsiona el diario vivir. Ahora, y la tecnología sí es muy buena, Rogelio. Tú eres un experto en la tecnología. Yo realmente no. Yo soy periodista y gente de televisión. Yo te programo una grilla de televisión, te subo la señal al satélite, te arreglo el audio, el video, pero no sé hacer cosas de te alta tecnología. Ahora, me decían que México, ahora con ciertas eh, asociaciones, por ejemplo, a, anteayer se anunció ya oficialmente la asociación de la red de la televisora más grande de mu del mundo que se asoció con México, Televisa, con Univisión y ya van a llegar a 300 millones de... ...de audiencia... ...junto con las plataformas... ...o sea, porque tú sabes... ...Televisa ya llega a toda América Latina... ...Univisión, Estados Unidos y el Caribe... ...y Televisa... ...venía produciendo... 40 mil horas de programación... ...al año... 40 mil horas de programación... ...es demasiado... ...y tienen mucho producto enlatado... ...que todavía se vende... ...películas de Pedro Infante... ...los polivoces... ...a veces... Prendo ciertos canales y todavía estamos viendo algo. Y Televisa no ha dejado de ser un orgullo para, para México y para el mundo. Entonces, cuando empezó aquí en Estados Unidos como Spanish International Network, eh, fue muy exitoso. Lamentablemente hubo ciertas cosas por la situación del manejo de las noticias que no nos vamos a meter, pero después cambió a Galavisión de Galavisión, ahora se une con todo a Univisión. De hecho, Emilito Azcárraga está viniendo a ser el presidente de Noticias y todo ese manejo virtual ya reconocieron que la televisión en línea es el paquete número uno que hay que darle prioridad, porque la televisión análoga, aunque no deja de ser importante, pero ya todos desde nuestro celular, Escuchamos noticias, vemos el clima Todo ¿Qué perspectiva le das al mundo de las comunicaciones? Que lo conoces perfectamente, Rogelio A nivel América Latina Y yo te voy a decir algo adelantándome Yo veo gente en la calle Que está cortando el pasto Mexicanos Se paran a tomarse una Coca-Cola Y lo primero que hacen es prender el teléfono y ver el resultado de los goles o en las cocinas de los restaurantes se escucha de los restaurantes mexicanos que están viendo una novela y me da mucha risa porque he ido con amigos americanos me dice, oye, ¿a poco estás entendiendo lo que están viendo? le digo, por supuesto que sí y ya les explico entonces, para la elección virtual de, de las elecciones en línea para el uso del Bitcoin no estamos preparados, pero me sorprende y quiero que tú como experto en tecnología me ayudes a entender por qué el entretenimiento sí nos cae muy bien, por qué el saber a través del, del teléfono todos los goles de la selección mexicana, de la América, etcétera, la vida de las personas que intervienen en las telenovelas, la ve la gente, pero si de principio a fin... ¿Y por qué algo que tiene que ver con el medio de vida político o con el uso financiero no lo aceptamos? ¿Son los riesgos o no nos interesa o somos anuentes a aceptar situaciones tales?
0: Bueno, de principio es un tema cultural este, y en segunda, bueno, la gente, el tener la información en la palma de la mano, con la disponibilidad de no tener que buscar un televisor y buscar la programación en horario específico y, y tener esa facilidad de acceso mediante una conexión a, a Internet, a ver un programa, este, llámese este, Over the Top OTT, como lo, se conoce, este, en, en, en entrar a un portal donde las estadísticas están actualizadas, es mucho más sencillo para la gente. Y la gente es comodina. Finalmente esto nos ofrece facilidad y comodidad para poder obtener información. Pero es información que, nuevamente, culturalmente no representa un riesgo a la persona. Si ve un resultado en una página de internet, la persona la toma como válida y puede entrar en debates que no van más allá. Pero el tema político es más complicado en México, tú lo conoces. ¿no? Por eso el tema de aceptación de una votación este, tecnológica, a pesar de que, la plata, las plataformas las, las tenemos, tenemos la capacidad de ofrecerla, porque así como tenemos la capacidad de ofrecer ese contenido este, informativo a la palma de nuestra mano, el mismo celular nos ofrece esas dos variantes. El tema siempre va a ser cultural. Desde mi perspectiva, siempre va a ser un tema de, de, este, cultural, de confianza, por parte de la gente. Entonces, si hablamos que es un contenido de, ...de entretenimiento, de fútbol... ...y por el otro lado, un, un político... ...dice, entra y vota y tu voto va a ser válido... ...ahí es el, el tema de la confianza... y es cultural, nuevamente tocando el tema.
1: Sí, y ahora déjame... ...y te recuerdo algo que me dejó muy... ...cautivado... ...la BBC de Londres... ...hizo una historia muy buena... ...hay que reconocerlo... ...en cuanto a la influencia... ...de los mexicanos en Estados Unidos... Estamos llegando a niveles, y este va a ser mi artículo de, del viernes en la revista Siempre, de la influencia tan grande de ya el México americano, de esos 55, 60 millones de latinos en Estados Unidos, casi 50 o 45 millones somos mexicanos naturalizados y no naturalizados, no importa. Todos trabajamos, todos ganamos dinero, todos pagamos impuestos. Y eso tiene mucho que ver en la influencia económica, política y social de los Estados Unidos como primera potencia del mundo. Ahora, este reportaje menciona que dentro de ese encapsulamiento de lo que significa el ser mexicano en los Estados Unidos es ya una fuerza muy representativa. Y te lo digo no solo desde el punto de vista de gastar dinero. Eh, por ejemplo, el esposo de Thalía, este señor Motola, que era el presidente de Sony, nadie sabe cómo él hizo de Sony Records la compañía más importante del mundo. Solo él, cubano-americano, metiendo música en español y vendiéndola a nuestra gente, con eso. Creció una explosión tremenda. Sí, tuvo que, mucho que ver promoviendo Michael Jackson, pero la música en español, hacer el crossover de inglés, español y viceversa, eso tiene mucho que ver. Ahora, tú como especialista en tecnología, la frontera pues está muy limitada por la cosa del COVID, la cosa de la seguridad, el narcotráfico y muchas situaciones pero tengo entendido que en materia de tecnología no existe una frontera. Aunque tú abras un sitio de Internet de Estados Unidos que a veces está limitado porque hay que pagar los servicios, el acceso, pero siempre hay, mmm, tú sabes, ese easy way que los mexicanos a veces encuentran para bajarse una película, bajarse un partido de fútbol sin pagarlo o... No falta, yo conozco, yo he estado en juegos de la selección mexicana o, o juegos del Atlanta United aquí en el Mercedes Benz Arena y he visto la mayoría de la audiencia somos mexicanos, la porra son argentinos porque les pagan por gritar y tamborear. Pero una cosa bien interesante, no falta un paisano que le dice al amigo, oye, ponme el juego en Facebook Live porque no, no puedo verlo. Y ahí tienes al paisanito con el celular prendido todo el juego y narrándole. Y así se lo chutan y de ahí lo toman miles de personas. Entonces siempre hay una salida. Es la tecnología lo que está dándole al mexicano más acceso ...al medio de vida norteamericano... ...porque tengo entendido que... ...no sé si te llegó a pasar a ti en México... ...va uno a los pueblos... ...y no, nadie sabe hablar inglés... ...pero oyes las canciones de Britney Spears... ...todo mundo tiene una... una ...un póster en la pared de ACDC... ...el grupo este de rock... ...y en México todos sabemos... ...lo que pasa en el espectáculo norteamericano... ...aunque no entendamos las canciones... Correcto. ¿Qué te dice eso? Estamos demasiado influidos por Estados Unidos, aunque López Obrador no lo quiere.
0: Sí, no, definitivo. Mira, este y eso ha sido desde hace muchos años, no tanto con el tema tecnológico, no tener este eh, ser vecinos directos del de, de primer mundo que es Estados Unidos y ahora con el acceso a tecnologías que pues, todas las herramientas tecnológicas y plataformas vienen principalmente de, de país del norte, ¿no? Y finalmente este, todo lo que la música, todas las influencias van contagiándose. Y vaya, yo creo que eso se da de, de ambos lados, ¿no? También de manera cultural, eh, como tú bien dices, hay muchísimo mexicano en Estados Unidos y mucho del contenido que, que se tiene en Estados Unidos también está enfocado al mercado latinoamericano, ¿no? Entonces Básicamente, esa, esa brecha cultural se está reduciendo, aunque políticamente eh, el presidente quiera cerrar a decir y proteger lo que culturalmente, que vayamos a nuestros orígenes estrictamente hablando y que no compartamos eh, creencias o festejos de otros países, esto ya no es posible. ¿no? Y, y lo podemos ver con festejos tan... Eh, vaya, vámonos rápido, Halloween el Halloween aquí en México, es una celebración, mucha gente decora sus, sus casas con calabazas, con temas de Halloween brujas, y a, a pesar de que mucha gente se resiste y dice, el Día de Muertos, bueno, ya es, es un mix cultural, porque incluso el Day of the Dead en Estados Unidos también es bien aceptado, el Day of the Dead culturalmente en Estados Unidos ya lo aceptan así como nosotros aceptamos el Halloween, y entonces si vemos esa perspectiva cultural, la, la, la tecnología cierra esa brecha totalmente ¿no? y nos abre a, a conocer cada vez más de ambas culturas. Ahora nosotros ya no somos los mexicanos que estamos sentados ahí en un cactus con un, un sombrero grande y, y, este, y dormidos ahí con un una gabán, colilla, no que es, exacto. es la imagen del mexicano. Eso ya está desapareciendo porque también abre... Si se tienen las herramientas tecnológicas, tanto para escuchar música como ver programas estadounidenses, finalmente ya esa brecha no existe. Es inexistente por el acceso a la tecnología, ¿no? todo lo que nos permite la tecnología.
1: Y así es. Y creo que la tecnología está catalizando las culturas. Porque, como lo decías, eh, es bien aceptada la celebración de Día de Muertos en español, y gran cantidad de anglosajones les encanta, hasta se tatúan la Catarina, ya es el nuevo tatuaje de moda, sí, tatuarse la Catarina de, de aquel famoso eh, Posadas, que nació en Aguascalientes, y es todavía correcto. se disputa el lugar de nacimiento con León Guanajuato, y bueno, son tantas cosas, y por ejemplo, me, yo leo muchas anécdotas, eh, de la situación dual entre México y Estados Unidos. Y antes de cerrar te quiero platicar que George Harrison, uno de los Beatles, perdió su guitarra y era su guitarra preferida. La buscó por todo el mundo. Y vas a creer que alguien... Le, cuando empezaba el, el correo electrónico por ahí en los inicios que no existían Alguien le mandó un mensaje de México Diciéndole, mi hermana creo que tiene tu guitarra Y eh, este muchacho trabajaba en California, su hermana vivía en México George Harrison se fue de inmediato a México a buscar a la chica No solamente recuperó la guitarra, se casó con ella Ah. Entonces, este son situaciones incidentales que nos llevan a entender que la tecnología nos está cazando como culturas, y aunque haya políticos que quieren dividir una frontera y hacer muros más grandes, no, no va a pasar, no, no va a pasar, no Rogelio. Gracias a técnicos y especialistas como tú en alta tecnología que nos permiten precisamente esto, este tipo de conexión y muchas cosas más, algún día en el futuro México podrá votar seguramente en línea y manejar envíos de la manera que gusten. Les agradezco el favor de su atención, le agradezco mucho al ingeniero Rogelio Díaz Gallardo, que nos hizo el favor de aceptarnos esta entrevista y que no sea ni la primera ni la última, Rogelio. Y cuando vengas a Atlanta, avísame antes que nada, porque aquí tienes tu casa donde llegar.
0: Muchísimas gracias. Lo mismo de este lado, Francisco. Un fuerte abrazo, gran amigo. Y gracias por la entrevista y por el espacio.
1: No, al contrario. Bueno, estamos en vivo en Radio Paisano, pero puede encontrar el programa en charlas de la noche en YouTube, y también en las plataformas acostumbradas Gracias por el favor de, de su atención Buenas noches, buenos días Hasta entonces
0: Escuchaste el análisis de la noticia Transparente como el agua Con el periodista Francisco Durán Rosillo